0: quién es Jesús? ¿Cómo podemos conocerlo? ¿Por qué decimos que es el único salvador del mundo? Hoy vamos a hablar de todo ello. ¿Nos acompañas?
1: Comienza El Hombre de Hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, y santo y feliz... Año Nuevo es nuestro primer programa de este Año de Gracia 2012. Años que se cuentan naturalmente desde el nacimiento de Jesucristo. Jesús del que estamos hablando estos últimos programas. Único Salvador, cumplimiento de los deseos de todo corazón humano. Y en nuestro programa de hoy... Repite una colaboradora de la semana pasada, Mónica del Álamo. Hola Mónica, ¿qué tal? Hola Luis Ferro. Ha Muy sido bien. buena la noche vieja. Sí, muy buena. <ríe> no lo dudo, no lo dudo. Muy bien, Mónica del Álamo, que nos decías que estudias segundo, me parece.
2: Segundo de Humanidades y Periodismo, sí. Muy
0: bien, pero te has traído una compañera de clase, Victoria. Hola, Victoria, ¿qué tal? Hola, Luis Fer. Victoria ya estuvo en varios programas de, de ¿cómo se llamaban Los protagonistas, los jóvenes, ¿verdad? Efectivamente. El curso pasado, pero hoy vienes por primera vez a este del hombre de Dios y lo harás también como en aquellos programas. <ríe> Eso espero. <ríe> bueno, muchas gracias a las dos. Y vamos, como solemos hacer, a recordar brevemente... Eh, el, el perdón que estoy poco tonta con esto del año nuevo todavía verdad vamos a recordar brevemente lo que decíamos los programas pasados estábamos viendo cómo el hombre en esa búsqueda de Dios eh, ha ido surgiendo en su corazón pues muchas maneras de comunicarse con él y grandes caminos que llamamos las religiones Estábamos hablando de la relación entre el cristianismo y las religiones y decíamos que hay como tres posturas al respecto, una, la que por desgracia está más extendida en nuestro mundo tan subjetivista y relativista, que es que bueno, que más o menos todas las religiones son lo mismo, pues cada cultura tiene la suya y quién puede decir que la suya es mejor que la otra, bueno, es la respuesta cómoda del que no piensa mucho y se deja llevar de ese relativismo que por desgracia... Tiene tanta presencia en, en Occidente. Por el lado opuesto, la respuesta más fundamentalista que es pensar que todo es blanco y negro, que toda la verdad está en un sitio y todo lo demás es absolutamente falso. Y la auténtica postura que nos enseña la Iglesia es que, por un lado, nosotros tenemos la fe de que la plena comunicación de Dios está solo en Jesucristo, ciertamente, pero eso no quiere decir que no haya elementos de verdad y de santidad en, en las demás religiones y por supuesto, puede haber una persona eh, en otra tradición, en otra religión, que personalmente esté respondiendo mejor que un católico a, la, a aquellas luces que Dios le da. No faltaría más. Pero, en cualquier caso, esos elementos de verdad que hay en las distintas religiones son, como decían los santos padres, y recuerda el Vaticano II, eh, semillas del verbo. Son semillas de la verdad que él ha sembrado desde la creación y el Espíritu Santo en todo, naturalmente, se mete, por así decir, todo lo ilumina, pero eso no, no quita para que la plenitud de la verdad esté en Jesucristo. Y es que, claro, eh, como recordábamos en el programa anterior, nuestra fe se basa ante todo en, en como es el nombre del cristianismo indica en que Cristo es Dios y hombre que no es un hombre más, que no es un fundador más que es camino, verdad y vida y claro, pues o se cree o no se cree que es el Hijo de Dios pero si se cree, pues lógicamente no se le puede ver igual que cualquier otro hombre que en ningún gran fundador de religión se le ha ocurrido presentarse como Dios solo Jesús y mira tú por dónde, pues si lo hizo y se presentó así y lo mostró y dio pruebas de su divinidad pues eso o se cree, digo, y si se cree, pues no es lo mismo que cualquier otra religión o no se cree. Por eso eh, podemos decir, si él es el Hijo de Dios, que él es el único salvador. Recordábamos una frase preciosa de Juan Pablo II, que Victoria nos va a volver a leer, que escribía el Beato Santo Padre Juan Pablo II en Cristi Fidel Slaichi. Es
3: este es el simplicísimo y sorprendente anuncio del que la Iglesia es deudora respecto del hombre. Dios te ama. Cristo ha venido por ti. Para ti, Cristo es el camino, la verdad y la vida.
0: Gracias, Victoria. Pues mirad, eh, si nosotros creemos que Jesús es el único salvador del mundo, porque es Dios y hombre, el único que puede salvarnos, el único que puede llevarnos a la plenitud divina, el único que puede llevarnos a Dios es el Dios que se nos ha comunicado, que se ha hecho uno de nosotros. Pero precisamente eso de que necesitemos ser salvados choca mucho contra el orgullo de Occidente. ¿Quién me tiene a mí que salvar? ¿Quién me tiene a mí que, que enseñar nada? ¿no? El hombre dice, bueno, bueno, ya yo por mis fuerzas ya lo conseguiré, y es un poco la historia del occidente de Occidente los últimos siglos. De esto habíamos hablado en algún programa anterior, pues como las grandes ideologías modernas, pues vienen a ser en el fondo que lo que antes esperábamos de Dios, el hombre lo construye por sus fuerzas. Con la política, con la economía, con la psicología, yo no necesito que nadie me salve. Poníamos el ejemplo del Titanic, este barco no lo hunde ni Dios, pero evidentemente ese barco pues en el primer viaje se hundió como una señal de que el hombre sigue siendo frágil y débil y necesita ser salvado. Por eso, ante todo, vamos a recordar esto. El hombre, por sus fuerzas, no, no consigue tampoco el llegar a Dios. Hace lo que puede, pero si Dios no le ayuda, no va a conseguir nada. Y como solemos hacer, esto lo podemos ver en una escena de una película que Victoria nos va a introducir. ¿A qué película nos referimos?
3: Pues la película Family Man... Eh, del sí. año 2000.
0: Eh, Victoria Family Man, pues si algunos no lo entiende en inglés es hombre, mm. hombre familia, ¿no? O hombre familiar, sí. algo así, ¿no?
3: Algo así. Algo así. <risa>
0: ¿De qué año has dicho que es?
3: Eh, del 2000. ¿Y de qué va? y está, bueno, protagonizada por Nicolas Cage y, uh -huh. bueno, es una película que sigue un poco la temática de otras historias que le han precedido, como puede ser eh, Un cuento de Navidad, de Charles Dickens, o incluso eh, Qué bello es vivir.
0: Que es la película que una de las que usamos en el programa pasado que algunos correos nos han nos lo comentaron y nos pidieron de nuevo sus datos, porque realmente es muy buena y yo aprovecho para insistir en que si la podéis conseguir y verla en familia es una película que ayuda mucho. Pues bien, esta que nos dice es family tiene sí, tiene un aire con que bellos vivir. ¿Por qué?
3: Pues por la sencillez de su historia, no sé. Es un hombre que aparentemente lo tiene todo, uh -huh. pero vive una experiencia de cómo hubiera sido su vida si no hubiera vivido en semejantes circunstancias. Y al final, pues bueno, siempre se valora ¿no? esa sencillez y, y eso que aparentemente que no, es, no es material y aparentemente parece que que no te llena, que no es nada Y sin embargo es todo lo contrario uh
0: -huh. Pues bien, una de las primeras escenas de la película Es que ese protagonista, Nicholas Hayes Se encuentra con un hombre que parece que Como que le asalta en un, en una tienda Y le ve que está con una pistola Y tienen un diálogo que es el que escuchamos ahora mismo eh, oye ¿por qué, por, ¿Por qué vas por ahí con esa pistola? Acabarás haciendo algo de lo que te arrepentirás A mí no me hables de arrepentimiento, Jack no sé, debe de haber programas de ayuda, centros para la gente como tú. Espera, espera. No estarás intentando salvarme.
1: La madre que te... Este hombre cree que necesito que me salve, tío.
0: Todos necesitamos algo. ¿Ah, sí? ¿Y tú qué necesitas, Jack? ¿Yo? Has dicho que todos necesitamos algo. Tengo todo lo que necesito. Wow. Debe de ser genial ser tú. Pero para prosperar tienes que esforzarte, trabajar, poner todo tu empeño. Y quizá necesites alguna medicina.
3: ¿Sabes? Esto me va a gustar.
0: Feliz Navidad. Bien, pues este hombre que por un lado le dice a ese que le asalta que necesita que le ayuden, pero luego él no quiere reconocer que también necesita ayuda. y Piensa que todo se consigue por el propio esfuerzo. No es así. Necesitamos que Dios nos ayude en todo, pero muy especialmente naturalmente en conocer la verdad última en conocer a Dios, en conocer el sentido de la vida, en ver cuál es el mejor modo de comunicarnos con Él. Por supuesto hay personas que, como hemos recordado ya en estos programas en varias ocasiones, han tenido un proceso de búsqueda y han hecho lo que han podido y Dios también ha hecho lo que tenía que hacer y les ha salido al encuentro. Y me parece que tenemos ya en el teléfono una persona que nos va a ayudar a Asunción, ¿es así?
4: Hola, Padre. Muy buenas, Asunción. Asunción
0: buenas. y un servidor. Nos conocimos en una peregrinación a un santuario mariano y ahí me contó pues un largo proceso que yo le he pedido que hoy nos cuente también. Asunción, ¿tú de dónde eres?
4: Pues yo nací en Tarrasa pero vivo en Valencia eh, desde los
0: cinco años. Ya se te nota el acento valenciano, sí, sí. sí. <ríe> bueno, Asunción, pues si eres tan buena nos vas a ayudar en Radio María hoy, pues un poco con, porque estoy seguro de que lo que tú has vivido de búsqueda de Dios puede ayudar a nuestros a nuestros oyentes. Tú nos decías, me, me contabas a mí, yo y te pido que nos cuentes a todos, pues distintos pasos. Para empezar, tu ambiente de inicio,
4: familiar, de
0: amistades y tal, no era no era religioso, ¿verdad?,
4: no, bueno, de hecho mis padres me bautizaron y me llevaron a hacer la primera comunión, pero más por tradición que por verdadera fe.
1: Yeah. De
4: hecho mi padre era ateo, en mi entorno familiar y de amistades no se hablaba jamás de, de Dios. Uh -huh. Y entonces fue ahí en la catequesis de la primera comunión donde por primera vez escucho hablar acerca de Dios y... y Creo recordar que con naturalidad abrí, abrí le abrí mi corazón y, y empecé como una relación de amistad con él.
0: Ajá. O sea, que sí que al, oíste hablar de él, hiciste la comunión, pero luego sí. no, no dejaste, seguiste en la iglesia, ¿verdad?
4: No, no, no. Porque ya te digo que en mi entorno de familia no había ninguna persona católica ni, ni en mis amistades. Entonces, ya. fue más bien... Eh, bueno, a los veintipocos años eh, empiezo como a sentir un deseo de, de acercarme más a Dios, de conocerle Ajá. en más profundidad, de entender el sentido de la vida, de, de por qué sufría yo, porque veía sufrir a las personas de mi alrededor. Y, y claro, no, no pienso en la Iglesia Católica como vía de, de acercarme a Él porque... ...por aquel entonces pues todos mis... ...la mayoría de mis amigos eran comunistas y ateos... <risa> <risa> ...y mi familia pues igual... ...así que la idea de acercarme a la Iglesia Católica... ...no entraba en mí
0: <risa> Ahora bien, podríamos decir que hubo un primer momento... Que sería que te hacías las preguntas Este programa lo Exacto. empezamos hace unas hace ya unas semanas Y decíamos que lo primero es Claro, antes de encontrar una respuesta es Si a uno le interesan unas preguntas no Tú te hacías preguntas sí, 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 sobre no sé el sentido preguntas. de la vida Sobre el sufrimiento no, Lo que no, pasa no. es que no esperabas encontrar la respuesta de la iglesia ¿Y dónde y dónde encontraste o dónde buscaste al principio esa, esas respuestas?
4: Pues lo primero que hice fue indagar acerca del budismo Porque me parecía muy atrayente pues, Su actitud pacífica ante la vida Sus aspiraciones de reducir el sufrimiento eh, ...su compasión hacia todos los seres vivos... ...todas estas cosas me resultaban muy atractivas... ...entonces me puse un poco a, a leer libros del Dalai Lama... ...y de otros maestros budistas... Uh -huh. ...y así empecé un poco a estudiar... ...y a practicar eh, la meditación budista... ...y me hice o lácteo vegetariana... <risa> ...y así poquito a poco pues llegué a considerarme... ...que yo también era pues una budista.
0: Bueno, entonces ahí hubo un paso... ...pero ¿qué es lo que ahí se te quedó corto por así decir?
4: Pues sí, pues llega un momento en que... ...siento como que el budismo se me queda pequeño... ...porque sí, pues ya he conseguido... ...a través de la meditación budista... ...aquietar los pensamientos de la mente... ...he conseguido eh, senti vivir el silencio... ...sentir... Sentirme una con todo, todas estas cosas, ¿no? Pero, uh -huh. pero pero ¿y después qué, no? que, que mm, Es como que no llega a saciar mi, de, mi deseo de tener una relación personal con un Dios vivo, ¿no? Uh -huh. ahí, ahí, ahí no llega eh, mi experiencia dentro del budismo. Eh, sigo sin poder conocerle y sigo, además, sin poder... ...digamos, sanar algunas heridas de mi niñez, ¿no? que estaban ahí y no, ya. no lo consigo.
0: Ya. Y entonces, ¿cuál fue el siguiente paso?
4: Pues el siguiente paso en mi proceso de búsqueda es que me adentro en el mundo de la New Age de la mano de, de una amiga, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues ahí hice un larguísimo recorrido, estudié astrología, tarot... Bueno. El, ...el método Silva de control mental, la curación a través de las minerales, el Reiki... En fin, un largo etcétera, uh -huh. que no, sigo por no aburrir. Uh -huh. Y nada, y, y me pasé unos años pues haciendo lo que propone la New Age. ¿no? Que es ¿Y por qué, una... por qué
0: te atraía a ti y a las personas que estabais en ese mundo? ¿Qué es lo que encontrabais ahí?
4: Pues pues yo creo que lo que hace la New Age es que um, presenta... O sea, pre, um, la New Age contiene, digamos, unas verdades uh -huh. que son muy hermosas, que son comunes a todas las religiones. Uh -huh. Y ese, digamos, es el anzuelo, ¿no? Yeah. Esa belleza que subyace, que, que la, la, la cogen de aquí y de allá de distintas religiones, pero que son comunes a todas. Yeah. Y después cada maestro, gurú, eh, añade de su propia cosecha el resto. Y lo presentan como un camino muy cómodo y muy fácil de llegar a conseguirlo todo. La armonía, la prosperidad, el autoconocimiento. O sea, es como un camino muy, muy cómodo. Mm -hmm y entonces pues eso es como una espiritualidad la carta que tomas de aquí y yeah. de allí lo que te interesa y resulta cómodo y agradable ya yeah. pero <risa> pero a la larga resulta mm. bueno por lo menos desde mi experiencia sí. resultó decepcionante mm -hmm. porque aunque bien es cierto que había momentos en que sé que me sentía feliz y con paz pero eran sí. momentos muy pasajeros y, mm. y veía que mejoraba en unas cosas pero empeoraba en otras ya yeah. o sea, Nunca se le daba un verdadero cambio yeah. eh, También notaba ah, Viéndolo ahora con el tiempo Veo que, que me llevó mucho a mirarme al ombligo ¿no? Y a hacerme yeah. más egoísta y más, Con mi ego más gordo yeah. Yeah, yeah, yeah. Entonces Lo único que sí que me queda de aquella época Son buenos amigos que aún conservo Bueno,
0: bueno y entonces el siguiente paso, todavía me parece que en el mundo oriental, ¿verdad?
4: Sí, porque bueno, no me di por vencida después mm. de mi mala experiencia dentro de la New Age y entonces como me atraía mucho la India como país, sí. pues empecé a investigar acerca del hinduismo. Entonces leí el Bhagavad Gita, otros textos sagrados hindúes, las enseñanzas de, de grandes maestros como Ramana Maharshi bueno, y aquí es que me pareció todo... Todos estos escritos me parecieron fascinantes y, una, y de mucha belleza, ¿no? Uh -huh. Y creí que por fin había encontrado una fuente de conocimiento de Dios. Uh -huh. Entonces, mmm, recuerdo que me apunté a hacer unos cursos de meditación Vedanta Vaita y de Kriya Yoga, que son como dos diferentes vías para llegar uh -huh. a lo que ellos llaman el Samadhi o la unión con Dios.
0: La unión con Dios.
4: Uh
0: -huh. sí. <risa> Qué bueno.
4: Pero, bueno, la práctica resultaba dificilísima y agotadora y, y además volví a encontrarme otra vez con lo que me ocurrió con el budismo, ¿no? que llega un momento... ...en que mi corazón añora esa relación personal con Dios... ...no un Dios impersonal, sino un Dios personal.
0: Porque en todos estos, todas estas prácticas de meditación... El ...que nos ha ido diciendo hasta ahora... ...no hay propiamente una relación personal con un Dios personal. No,
4: no digamos que en el hinduismo es... Eh, ...o sea, la unión es con Brahma, ¿no? Que es como mm. la esencia subyacente a todo lo que vive. A todo no se ve como, como alguien con quien Exacto. puede... Exacto y en el budismo pues tampoco en el budismo claro. es la evolución del alma hasta fundirte hasta fundir, hasta alcanzar el nirvana ¿no? ya yeah. Entonces a, a, yo, yo como cre, como en el fondo de mí creía en Jesús como hijo de Dios, como Dios mismo, pues a mí me faltaba esa relación personal con
0: Él. Eso había quedado de, 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 de tu, aquella tu catequesis, aunque no Exacto. sabías eso cómo, cómo se... Cómo
4: canalizarlo, no, canalizar? claro, porque claro, como la iglesia yo tenía muchos prejuicios en contra de ella, claro. por mi, la influencia de mis amistades. Ya, ya. ...pues, pues no, 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 no no buscaba esa vía.
0: Entonces tú estás buscando la unión con Dios... ...crees sí. a tu manera en Jesús... ...¿y qué ocurre para que para que des un paso más?
4: Pues ocurre que conozco a un chico católico practicante... ...en el camino de Santiago. ¿Hacías el camino de Santiago? Sí, pues, bueno, lo había hecho varias veces... ...pero sí. en esta última vez que te comento... ...conozco sí. a un chico católico practicante... Y me, me llamó mucho la atención por, por la bondad que se desprendía de él, por la paz que transmitía, no sé, viene algo que me, que me llamó mucho la atención, ¿no? Y nació una amistad entre nosotros. Uh -huh. Entonces, años más tarde, me hice un viaje con él a Ávila. Uh -huh. Y allí él compró y, y me regaló un libro que se titulaba Así pensaba Teresa de Jesús. Uh -huh. Y bueno, yo al principio lo recibí el regalo con cierta tibieza porque no estaba muy interesada en leer nada así católico, ¿no? Sí. Pero bueno, una mañana empecé a ojearlo y bueno, y sacudió mi corazón, pero con una fuerza increíble. Tanto es así que a los dos días fui y conseguí el libro de la vida de Teresa de Jesús, su autobiografía. Te compraste su autobiografía, que es el es, libro bueno, largo. Lo, lo alquilé en la biblioteca, sí. Y bueno, y entonces ahí ya, digamos que la, la vivencia espiritual de esta santa y su camino de oración eh, fue un, un choque para mí. ¿no? Un, o sea, fue como un shock, ¿no? Porque encontré al fin, como plasmada en lo que esta mujer escribía, lo que había buscado toda mi vida uh -huh. en distintos lugares, ¿no? Y tuve la absoluta certeza de lo que estaba escrito allí era verdad, que la religión católica era el camino directo a Dios, que no no, no había otro como ese, porque, o sea, mi impresión, o sea, lo que y lo que he entendido después con los años es que es la, la religión católica contiene toda la belleza que está en todas estas otras religiones que yo estudié, uh -huh. pero es mucho más, o sea, va, va mucho más allá. Uh -huh. Entonces, pues, pues fue un descubrimiento increíble para mí.
0: Más en concreto, ¿cuáles fueron los aspectos de, de Santa Teresa que tú veías como eso, como que la novedad respecto a todo lo que tú habías visto antes?
4: Pues, digamos, eh, eh, su vida de oración en la que ella tenía una relación de amistad, de amor con, con Dios.
0: Con un Dios, exacto, además, un humano, que es humano, Cristo, exacto, ¿verdad? Con,
4: exacto. Que ella podía dialogar con él, que él se comunicaba con ella. Uh -huh. o sea, este camino de oración, de, de, de unión a Dios a través de la oración me, me cautivó mucho.
0: Uh -huh. Ya como una relación personal, exacto, ¿no? no meramente sí. el fondo del universo, etc.
4: Exacto, exacto, sí, lo expresas muy bien tú. Y diste, ah. bueno, bueno, ¿y
0: diste también ya el paso, digamos, a los sacramentos de la iglesia, ¿superaste ese, esa, tu, 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 tu prejuicio, tu distancia bueno, de la iglesia? Bueno,
4: sí, pero fue, fue muy paulatinamente, poco porque a poco. en un principio o sea, tenía como una sed insaciable de saber más acerca de... De, de este tesoro que recién había descubierto, ¿no?, uh -huh. que era la religión católica. Uh -huh. Entonces, eh, compré el catecismo, vidas de muchos santos. Y, ¿Sí? muchos santos, ¿no? <risa> y después, y, y comencé a ir a misa con cierta frecuencia, uh -huh. pero hasta que al principio, pues, me aburría, no claro. entendía lo que allí se hacía. Ajá. Uh -huh. Fue mm, pues todo, o sea, yo digo que Dios me fue enamorando poquito a poco. <risa> y entonces ocurrió que una mañana de domingo me desperté y miré al reloj con impaciencia para ver si era ya la hora de ir a misa. Y entonces, es, o sea, verme en esta con esta impaciencia me desconcertó, me, me sorprendió. Digo, ¿pero por qué tengo tanto deseo de ir a misa? Uh -huh. Y me di cuenta que lo que ocurría es que esas misas a las que iba cada vez con más frecuencia. Estaban operando poco a poco un cambio en mí, ¿no? Y que salía de la iglesia distinta como había entrado. Uh -huh. Con una paz y una alegría que no había conocido hasta entonces. Uh -huh. Este fue un gran descubrimiento para mí. Uh -huh. Y entonces ya llegó el día en que decidí hacer una confesión general, que es uh -huh. uno de los días más bonitos de mi vida. Uh -huh. Y decidí ya abrazar la fe católica por completo, sin, sin tibiezas y sin medias tintas. O
0: sea, hiciste la confesión, comunión sí. y supongo que la confirmación también. Y luego,
4: dos años más tarde, hice la, la confirmación. Qué bueno. ¿Y
0: ahora, y ahora, ¿dónde y cómo vives tu fe?,
4: pues ahora pertenezco mmm, a una fraternidad de laicos cistercienses. En, nos, nos reunimos todos los meses en un monasterio que está aquí cerca de Valencia uh -huh. y somos un grupo de católicos hombres y mujeres que nos sentimos llamados a vivir la fe desde un desde una dimensión contemplativa, pero perteneciendo al mundo, ¿no? Uh -huh. o sea, unas, son, nos Queremos queremos ser así un poco como monjes en la ciudad.
0: Contemplativos ¿no? en medio del mundo. en medio del mundo Contemplativos en la acción que decía San Ignacio de Loyola, que no sé si habrás leído. No, no,
4: no. Ese te falta. Y eh, hacer bueno, ejercicios. sí, he leído algo de él, ¿Algo? Pero, sí. pero es que son tantos.
0: Que... Una última pregunta, Asunción. Yo sé que también en este camino eh, con Cristo has descubierto a la Virgen. ¿Qué significa para ti, María? ¿Y qué papel ocupa en, en la oración y en la relación con Dios?
4: Pues María para mí es muchísimo también a ella la, la descubrí poquito a poco no uh -huh. fue ha sido también un, 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 he recorrido también un camino pero para mí o sea es, es la, la mejor mediadora que tenemos en el mundo entre nosotros y dios y, y yo siento un amor por ella grandísimo pienso que, que no habría llegado a donde estoy ahora en mi vida de fe si no fuese si no fuese por ella uh -huh. y por mi, mi devoción a ella y y, y, y lo mucho que siento es su amor. Mm -hmm. mm.
0: Pues ella, en, aquí estamos en Radio María sí. y no dudes de que todos nuestros oyentes están, estoy seguro que tu testimonio les ayuda mucho y te vamos a encomendar muchos a la Virgen y esperamos que tú también lo hagas. Ah, pues sí. Y que todos sigamos buscando al Señor, porque claro, tú has encontrado ya a la plenitud, a Cristo, pero claro, nunca conocemos del todo al Señor, ¿verdad?
4: Claro, sí, sí. Cada
0: año hay que conocerlo un poquito más. más.
4: El, cuanto más cosas se saben, más te parece que menos.
0: Sabes. Menos sabes, claro, sí, porque claro. es infinito, pero a la vez cercano y accesible, mm. como descubrió Santa Teresa. Sí. Pues pues oye, muchísimas gracias. Y yo creo que ya que has entrado por primera vez en radio, María, ya te volveremos a pillar en otra <risa> ocasión, ¿eh? que lo has hecho estupendamente.
4: Pues nada, cuando, cuando queráis. Bueno,
0: pues muchas gracias y quedamos muy unidos en la oración. Un fuerte
2: abrazo. Muchas gracias. Adiós, Un abrazo, Asunción. adiós. Adiós.
4: adiós. No se trata de
1: dignidad, sino de amor.
0: escuchando esta canción de nuestro amigo Gonzalo Mazarras, interpretado por miembros de la fraternidad Seiglar, el amor, el amor que buscaba Asunción, el amor que todos buscamos, está hecho carne en Jesucristo, ese Jesús, camino, verdad y vida, que Santa Teresa de Jesús descubrió. Luego vamos a comentar y profundizar en este testimonio tan bonito, pero seguimos oyendo esta canción que nos invita a buscar el amor en Jesucristo.
1: par en par, por la lanza brotó el venero, de agua que salta la eternidad, el amor nació en un madero, tiene silencio de Navidad, una Virgen llevó en su ser.
0: Amor nació en un madero, el madero, el portal de Belén murió en un madero, el madero de la cruz, y es que el amor se ha hecho carne en Jesucristo, no es una fuerza impersonal, no es simplemente el todo uno que está detrás del universo. Bueno, Mónica y Victoria, ha sido precioso el testimonio de Asunción, ¿verdad?
2: Sí, la verdad ha sí, sido alucinante.
0: se ha gustado. ¿eh? A mí yo cuando se lo oí contar en persona, aunque hoy me ha dado detalles que no conocía, pues me hizo pensar mucho. Primero yo creo que es muy de alabar, pues justo lo que en este programa estamos diciendo durante semanas, una persona que, que se ha preguntado las grandes cuestiones de la vida, que no dijo, bueno, pues ya, ya veremos cuando sea mayor, no, no, lleva años, y que no se ha cansado, ha buscado una voz, no podía haber dicho, bueno, ya está bien, no, no no hay manera, no, no, ha seguido buscando, nos parece que en ese sentido ya es una primera cosa, digamos, de ejemplar.
2: Sí, totalmente, porque hay mucha gente que se queda en el camino precisamente por eso, porque deja de buscar o porque los pues son los prejuicios que tenemos, pues tiramos el camino antes de empezarlo
0: ¿Y qué os, de esos pasos que he ido dando ¿en qué os habéis fijado? Yo primero, fíjate, recordar, he hablado del budismo yo creo que justo lo que hemos hablado en programas anteriores, pues ha señalado aspectos positivos, aspectos que son muy buenos y que, que ayudan pero también sus limitaciones, ¿no? Pues eso como ayuda a tener paz, la meditación que ayuda a tener silencio interior pero ha señalado tanto en el paso del budismo como en los dos siguientes que no llegaba a una relación personal con el Dios vivo y también decía en la New Age, pues sí, que tiene una serie de verdades comunes a las diversas religiones, muy en esa línea que decía yo antes, del relativismo, del eclecticismo, una espiritualidad a la carta. Eso está muy extendido hoy día, ¿nos ¿no parece ese tipo de planteamientos?
3: Efectivamente, Luis uh -huh. Fer, A mí algo que me ha llamado mucho la atención es que eh, con este testimonio ha quedado claro y ha sido evidente que Dios no es una idea, uh -huh. que muchas veces nos podemos confundir creyendo que... Es como algo inalcanzable, ¿no? Y es todo lo contrario. O sea, es una persona que te busca, que sufre contigo y también ríe. Uh -huh. Y no sé, o sea, todos los caminos que ella había en los que ella había intentado buscarlo, también eran, pues, ¿cómo llego yo? ¿Cómo uh -huh. eh, consigo yo eh, llegar a ese nivel...? no místico, pero sobrenatural, uh -huh. y no es un yo, sino un yo con otro, con otro, con otro, sino que mucha gente a tu alrededor que también te ayuda a llegar a, a contemplar a Dios.
0: En efecto, hay un detalle importante, lo que ha dicho, y es que hay un peligro de todo ese mundo de la New Age, en general el mundo oriental, y es que uno dice, bueno, yo me siento bien, estoy con paz y tal, pero el peligro es que uno se quede encerrado en sí mismo, en su yo. Y en todo ese mundo, yo no digo ni mucho menos, vamos a hacer generalizaciones, que todo el mundo le haga lo mismo, pero es muy fácil en todos esos planteamientos quedarse en el egocentrismo. Yo me siento bien y mira no sufro porque no deseo nada y ya está, ¿no? Claro, eso no tiene nada que ver con el cristianismo, en el que uno se mete muchos líos, ¿verdad?, por, por un compromiso con Dios y con los demás, ¿eh? hay una diferencia ahí abismal. Por eso, budismo, New Age, luego hinduismo, dentro del cual ha encontrado Asunción y muchas personas, caminos de meditación, pero difíciles, y siempre decía lo mismo, faltaba la relación personal con un Dios personal. Y ya... Los pasos que le ayudaron a acercarse a la fe creo que nos pueden ayudar a todos porque, bueno, lo que le ha ocurrido a esta mujer, de una manera concreta, puede servir para otros. Primero, el testimonio de una persona, de un chico en concreto, al que vio bondadoso. Pues a través de la amistad siempre es el primer modo en que podemos ayudar a una persona a acercarse a Dios, ¿no? No por echarle un discurso así a la primera, sino más bien desde la amistad, ¿nos parece?
2: Sí, claro, o sea, es... Eh, como más nos acercamos a lo mejor pues viendo a otras personas que también lo piensan y también eso nos hace pensar que, que tenemos que ser referencia, ¿no? que, que la gente puede aprender de nosotros. Esta belleza que hemos descubierto, esta cosa tan grande que a veces, pues como estamos acostumbrados, se uh -huh. nos olvida.
0: Y luego fijaos que en esas otras personas que decía antes Victoria están también los que han vivido en otros tiempos, y en concreto los santos. Pues cómo han ayudado a Asunción esas vidas de santos, empezando por la de Santa Teresa. Es curioso porque a Asunción le pasó lo mismo, o a su manera, claro, pero, pero realmente una historia muy parecida a la de Edith Stein, esa mujer judía que también pasó muchas etapas de búsqueda en la filosofía. La religión, y que cae en sus manos la vida de Santa Teresa y cuando termina el libro de la vida dice esto es la verdad. Y ahí, a mí cuando yo conocí a Asunción me contó que lo mismo, que ella cerró el libro y dijo ya está, ya está, esta es la verdad. Tú, Mónica, tienes algunas familiares carmelitas y además una precisamente en la encarnación de Ávila. ¿Para ti qué significa Santa Teresa de Jesús?
2: Sí, bueno, yo he crecido con Santa Teresa, ¿no? Por eso. Y además que, bueno, desde pequeña, desde que tenía 14 años o así, pues estaba por ahí, por el Museo de la Encarnación, ayudando. Ayudabas en las visitas,
0: ¿no? A los turistas a enseñarles el museo.
2: Sí, sí, aprendes muchísimo de Santa Teresa. Es que es, es muy fácil, ¿no?, que se meta en tu vida, porque lo que, bueno, lo que llevamos diciendo, ¿no?, su, su visión de Dios es, es tan humana, es tan cercana, que es que en todo, ¿no?, entre los puse, entre los pucheros anda el Señor o cualquiera de sus frases, que es que realmente es que está ahí, ¿no?, que, que la vida de las carmelitas y, pues, de todo religioso, de todo laico, es eso, que Dios esté en tu vida. Y también, pues, como, como hemos mencionado antes, ¿no?, que... Eh, que te ayuda en la oración, todo el proceso de oración que hizo Santa Teresa, que tanto le costó, que tanto le llevó y que, y que como hemos mencionado en el testimonio, pues que requiere esfuerzo y a veces tienes que aburrirte y a veces uh -huh. eso, decía, me aburría en misa, pues... Sí, a veces que... Santa Teresa pues, pasó épocas decía, claro. de oración aburrida
0: también. De todas maneras, la definición, entre comillas, de cómo ella explica Santa Teresa lo que es la oración es preciosa, vale la pena que la recordemos.
2: Sí, dice que hacer oración es hablar, estar a solas con quien sabemos que nos ama. Más
0: exactamente, tratar de amistad, de amistad. con quien sabemos que nos ama. ¿Qué diferencia entre eso y simplemente que yo medito para hacer un vacío en mí y sentirme bien? No, no, tratar de amistad con alguien con quien sabemos que nos ama. Yo destacaría también lo que de lo que ha dicho Asunción, que al leer a Santa Teresa dijo, esto es lo que había buscado toda mi vida. Ella llevaba años buscando y lo encuentra en, en la vida de esta mujer del siglo XVI. Y cómo se le van cayendo esos prejuicios y ve que la religión católica es el camino de plenitud, el camino directo para unirse a Dios, que contiene toda la belleza de las demás religiones. Es que precisamente ha dicho en testimonio lo que habíamos intentado explicar antes nosotros, no cómo en toda religión hay elementos de verdad, que todo lo que tienen de verdad y de belleza está por la gracia de Dios en, en el catolicismo, pero que naturalmente el catolicismo añade mucho más, porque está esa presencia de Cristo en, en, en la Iglesia. Y ese fue el último paso ya que dio Asunción, ¿no? Poquito a poquito, como nos ha dicho, lentamente a veces queremos precipitar las cosas y, y decimos bueno, venga, a misa, a confesarte, tal. Bueno, hay que darle a las personas su tiempo, Esta, ella tardó años en eh, empezar a ir a misa, en, en ir ya con frecuencia y el paso decisivo de esa confesión, y la comunión y luego la confirmación, como nos ha dicho, Dios me fue enamorando poco a poco. Y, y, y ya, ya deseaba ir a misa no por obligación, sino porque veía que le ayudaba, que la transformaba. Que no era una cosa que hay que hacer porque sí, sino que realmente tiene su sentido. Victoria, ¿tú, ¿te ha gustado el testimonio? ¿Alguna cosa más destacarías?
3: Sí, no sé. Mm, me ha parecido que eh, estamos todos reflejados también en ese testimonio de búsqueda, porque aunque... Aquellos que tenemos fe también necesitamos una conversión diaria de poco uh -huh. a poco en lo pequeño. Y, no sé, me ha parecido realmente sorprendente.
0: Ya que lo dices, el otro el programa anterior, Mónica, nos dijo algo de su relación personal con Jesús. Bueno, ya que te tenemos aquí, dinos tú algo. ¿Tú cómo vives esa relación personal con Cristo?
3: Ay, Luis, pero no sé. <risa> aquí una
0: salta a mano desarmada.
3: <risa> eh, yo creo que... Cristo está en todo, en lo pequeño, en lo diario, uh -huh. incluso, yo que sé, vas andando por la calle o vas en el autobús, en cualquier momento, siempre es bueno... Eh, hablar con él y aparte que sabes que está ahí a tu lado escuchándote, entonces...
0: O sea, tú de, destacarías que junto a esos ratos especiales de oración, luego tenemos que estar en diálogo con él todo el día.
3: En presencia diaria.
0: Muy bien, eso que ha dicho el autobús me recordó una anécdota famosa, <risas> conocida, de un santo que canonizó Juan Pablo II precisamente en Madrid, en la Plaza de Colón, el padre Rubio, que tenía tal presencia de que Jesús le acompañaba que una vez subió al autobús y en aquella época en que había un conductor delante y atrás estaba el cobrador y sube al cobrador y dice dos billetes, y el cobrador dice, pero si va usted solo. Y dice, ay, perdón, que Jesús no paga, se me había olvidado, ¿no? <risa> Tenía esa conciencia viva de que iba siempre con Jesús, ¿no? Pues sí, esa relación personal con Cristo, y es que, y estamos hablando en estos programas, de Jesucristo, plenitud del encuentro con Dios, de cómo relacionarnos con Él, cómo conocerle. Decíamos antes que nunca le conocemos del todo. Podríamos decir que hay como dos caminos, y uno de ellos con distintos matices, dos caminos de acercarnos a Cristo. Uno, la razón. Dios no quiere que prescindamos de la razón. Vosotras dos habéis estudiado en, dentro de Humanidades Historia y dentro de Historia habéis estudiado, por ejemplo, cómo los evangelios no son un mito, no son un cuento chino, cómo hay fuentes e incluso extrabíblicas sobre Jesús, ¿verdad? Y entonces es importante acercarnos también a Jesús eh, desde la, la historia, desde la razón, y eso pues nos hace ver que eso que no es una alucinación, un mito que se ha inventado cualquiera, nos ha ayudado a vosotras a estudiar esa, esa parte, digamos, racional, histórica de Jesús.
2: Sí, es, o sea, todo lo que estudiamos de la parte razonable de la fe, incluida pues la parte histórica y tal, pues te da esperanza en el sentido de que todo el mundo puede acercarse a Dios, ¿no? la fe uh -huh. es algo razonable, y más, pues, que ha formado parte de nuestra vida, vamos, y que y que eso no lo puede dudar nadie, ¿no? Que fuera Dios o no fuera Dios, pues hay mucha gente que lo duda, pero que existiera y que estuvo... Ese pues...
0: este es un primer paso, bien, que, que es útil, que ya algún programa lo explicaremos un poquito más, pero indudablemente por ahí llegamos nada más que a los umbrales. Pues sí, existió este hombre, Jesús, que se presentó como hijo de Dios, el creerlo o no, como dices, y ahí tiene que haber algo más, tiene que haber un empujón de la gracia de Dios, y eso es lo que llamamos ya la fe, ¿verdad? Eh, un... Un, un dinamismo divino, infuso, que el Señor mete en nuestro corazón, por así decir, como una certeza, como cuando uno se enamora y dice, esta es la persona, pues ahí la fe es algo más que la razón. Pero la fe, a su vez si se va cultivando en la vida de oración, etc., llega a una plenitud a una madurez que llamamos la mística. La mística no hay que pensar que son cosas así raras, anda Teresa sí, tuvo muchos éxtasis y, y experiencias muy especiales, pero de por sí la mística estamos todos llamados a ella, que es esa relación como ya muy profunda con Dios donde se nota que es más la acción de Dios que la nuestra, ¿verdad? Y todos estamos llamados a conocer a Cristo y a tener con él una relación personal íntima. La verdad es que este testimonio nos ha dado unas pistas que podíamos ahora quizá un poco ordenar un poco porque muchas veces los que tenemos la suerte de, de creer en Jesús pero conocemos a otras personas que no creen y muchas veces son personas buenas y que nos dicen yo quisiera creer, pero pero no creo, ¿qué tengo que hacer? Muchas veces hay llamadas, por ejemplo, al programa de Monseñor Munilla eh, del catecismo, pues ¿qué le digo yo a una persona que no cree? Bueno, pues precisamente hace ya años eh, un gran sacerdote, además muy amigo de las carmelitas que hablábamos antes de la encarnación de Ávila, don Baldomero Jiménez Duque, hombre muy santo, muy sabio, murió ya hace algunos años, pues en una revista religiosa recibió una carta de ese tipo, decía «yo no tengo fe, ¿qué puedo hacer?». Entonces, don Baldomero respondía con una carta preciosa, que a ver si nos da tiempo y si no, pues ya seguiremos en otra ocasión. Pero por lo menos las ideas principales, los consejos principales que daba don Baldomero, que en tienen mucho que ver con el testimonio que hemos oído, pues vamos a, a ver lo que decía don Baldomero. Vamos a ir leyendo un poquito esta carta, Victoria. ¿Qué respondía don Baldomero?
3: Tengo que responder con pena. Yo no puedo dártela.
0: Claro, no puedo darle la fe, dice. Yo no tengo fe, ¿qué hago? No puedo dártela
3: porque la fe es un don divino, es pura gracia, es Dios quien la regala. Entonces, sabemos, sin embargo, que Dios es amor infinito, que quiere que todos los hombres se salven, que lleguen por eso al conocimiento de la verdad, a participar de su amor. Por eso y para eso, Él ha clavado en el corazón de todos, sí, de todos, un deseo insobornable de querer ser, de querer ser siempre, de querer ser feliz. Sed de absoluto de infinito, de eterno, nostalgia en definitiva de él. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, decía San Agustín. Cuando un hombre pregunta por la fe, ya está en camino de poder llegar a poseerla, mejor dicho, de poder llegar a que ella le posea.
0: Aquí en este párrafo tan bonito, don Baldomero, pues se fija en eso que hemos tratado en varios programas y que hoy hemos visto también reflejado en el testimonio, y es que el punto, digamos, eh, en el que toda persona puede entender un, una palabra que le digamos un creyente es que esa persona, aunque se diga tea, tiene deseo de infinito, tiene deseo de plenitud, tiene deseo de querer ser siempre, de querer ser feliz. Tiene esa nostalgia, en último término, de Dios, aunque no sepa que se llama Dios. Bien, ese es el punto de partida. Y a continuación, don Baldomero daba unos consejos que decía, pueden ayudarte a recibir el don de la fe. Mónica.
2: Abre los ojos. Busca con serenidad la verdad. Ábrete a sus llamadas y sé consecuente con los hallazgos que vayas haciendo en tu camino. Sé sincero contigo mismo. La verdad, mucha o poca, agradable o no, siempre exige... Hay que aceptarla, hay que responder a ella, hay que seguirla. Jesús dijo ante Pilato, «Yo he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz». Pilato preguntó sin esperar respuesta, «¿Y qué es la verdad?». Hay muchos agnósticos y escépticos que lo son porque quieren serlo, como Pilato. «Busca sinceramente y sé coherente con la luz que vayas viendo. Esa búsqueda es ya una gracia escondida». Como decía Edith Stein de sí misma, esa sed de verdad es una auténtica oración, sin saberlo. Quizás sea ya hasta una verdadera fe implícita, que te lleve más y más a la plena luz. Un corazón sincero y limpio no puede menos de encontrarse con Cristo, de llegar a ver a Dios.
0: Así pues, aquí don Baldomero, pues decía eso, el que busca la verdad la va a ir encontrando, pero si sí es consecuente con los hallazgos que vaya haciendo. Yo creo que el testimonio de Asun pues indicaba eso, veía un punto positivo, pero veía algo que faltaba. Pues era consecuente, seguía dando pasos, poquito a poquito como Edith Stein, pero claro, si a uno no le interesa encontrar la verdad, como dice aquí Don Baldomero, hay muchos agnósticos que lo son porque quieren serlo, porque no, 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 no buscan la verdad, buscan cuatro frases, cuatro tópicos para no complicarse la vida. Luego si podemos lo comentamos más, pero vamos a seguir leyendo la carta. ¿Qué más consejos da Don Baldomero, Victoria?
3: Ora y lee. «¿Pero un incrédulo cómo puede hacer oración? Sería ridículo, casi inmoral. Es cierto, pero se puede hacer una oración condicionada, que respeta la sinceridad de la conciencia más rigurosa. Señor, si existes, como dicen tantos, ayúdame, hazte en contradizo conmigo, que yo te conozca».
0: Fijaos que vosotras conocéis a César, compañero uh -huh. vuestro de la universidad, que estuvo hace unos programas aquí, y él nos contaba esto, la oración condicional. Él la hizo, yo no sé si existes, pero si existes, ayúdame. Y claro, como existe, pues ayuda, ¿verdad? Este es un buen consejo, un maravilloso consejo de don Baldomero. Hazte en contradizo conmigo que yo te conozca. Sigue, Victoria.
3: Porque es evidente que muchos hombres han creído y creen, y muchos de ellos han sido y son eminentes por sus valores humanos y por sus virtudes, es la oración que hicieron un Lieberman, un Carlos de Foucault, tantos otros, y creyeron, Ella no te compromete y poco te cuesta. Trata igualmente de leer sosegadamente, sin prejuicios, los Evangelios a San Pablo, a San Juan, aun como documentos humanos son bellísimos. Esos textos hablan de Jesús con sencillez comunicativa impresionante. Vuelve con frecuencia sobre su lectura. Quizá también te vendrá bien la lectura de esos grandes testigos de Jesucristo que nos proporciona la historia de estos siglos de Iglesia. Agustín, Francisco, Teresa, Juan de la Cruz, Javier, Claver, Foucault, Edith Stein... Su encuentro con Cristo, sus vivencias religiosas, pueden ser para ti una llamada.
0: Así pues, oración y lectura de los evangelios y vidas de santos. La verdad es que aquí todo nos va cuadrando verdad con los testimonios que hemos ido oyendo. Y finalmente, ¿qué más consejos daba don Baldomero?
2: Habla con algún creyente. ¿No conoces algún creyente que te impresione, que valores y hasta admires más o menos? Trata con él. Dile que te diga de su fe, de sus convicciones, de sus dificultades también. Puede haberlas. La fe es la gran aventura, el gesto supremo de libertad y de compromiso, la gran entrega. Por eso a veces nos asusta. Si tienes dudas concretas sobre aspectos de la doctrina cristiana, de la historia de la iglesia, etc., consulta a algún teólogo competente. Mejor si doblado de místico a la vez. Porque nuestra ignorancia, fuera del corto campo de nuestra especialidad, suele ser muy grande. Yo reconozco que en numerosos saberes de los hombres soy un analfabeto. Y me asombra la audacia de algunos hombres que dogmatizan sobre temas religiosos sin apenas saber ni el catecismo elemental. Surgirán en ocasiones dificultades serias, pero muchas veces son puros fantasmas, cosas malentendidas, superficialmente conocidas, que se desvanecen con una sencilla explicación o una información exacta. He conocido algún intelectual que tenía de ciertos misterios del cristianismo una visión ridícula, que con un soplo casi de risa se esfumaba. Pero somos así. Y eso también es un misterio. Dios es la verdad. Dios es el amor. El que tenga el alma abierta a la verdad y al amor oblativo le encontrará. Y se realizará con plenitud en él, si responde a las exigencias de su luz y de su fuego
0: una carta realmente preciosa aquí en estos últimos párrafos don Baldomero nos decía que no basta simplemente con la parte digamos más individual más personal, que es fundamental la oración, la lectura, sino el diálogo el diálogo con un creyente, con una persona bien formada eh, darnos cuenta de que muchas veces tenemos dudas que una persona pues eso, formada enseguida nos puede eh, solucionar eh, y no pretender uno solo por su cuenta pues el, el aclararse todo ¿no? yo creo que son unas pistas realmente estupendas que hemos oído en muchos testimonios de conversos que hoy mismo hemos oído en el testimonio que hemos tenido. ¿Queríais en estos pocos minutos que nos quedan destacar algo de esta carta, algo, algún caso que conozcáis que, que pueda ayudarnos?
2: Pues a mí me recuerda la primera frase ya porque a mí siempre es verdad que me paraliza un poco el de no tengo fe y yo no puedo darla, es verdad, uh -huh. y dices... Te quedas así un poco parado. Y yo me acordaba de una amiga que se convirtió pues, hace creo que dos o tres años o así. Y decía una frase, dice, eh, antes pensaba que la fe era injusta porque no todos lo tenemos. Pero ahora pienso que es injusta porque no me la merezco. Y me llamaba la atención esa
5: frase.
0: Uh -huh. Victoria, ¿destacarías algo?
3: Pues eh, también del primer párrafo. Que es verdad que la fe es un don, es un regalo de Dios. Pero en el fondo es un regalo que cada uno tiene que descubrir. Porque uh -huh. todos tenemos... Eh, eso que él ha clavado en el corazón de absoluto, de infinito, entonces con mayor o menor dificultad, según en qué circunstancias, pero yo creo que es algo que siempre va a estar ahí y que solo hay que descubrir.
0: Es un regalo que Dios quería hacernos pero claro, vamos a poner de nuestra parte a buscar el regalo, ¿verdad? Los reyes magos nos traen los regalos, pero hombre, por lo menos pon, abre un poquito la ventanita, deja algo para que te los dejen ¿no? Y claro, si uno pone de su parte, si uno busca, pues Dios no va a quedarse corto sin duda.
2: Y además que es admirable, sobre todo estas personas como Asunción, que, tienen que necesitan una gran humildad, ¿no? Porque tienes que decir, bueno, pues yo no tengo la verdad ahora mismo, ¿no? Entonces tengo que buscarla porque algo falta en mi vida y a veces es difícil... A, a, a darte cuenta de eso, de que no lo tienes todo.
0: Pues esta es la aventura principal de nuestra vida, conocer al Señor, conocer la verdad. Vamos a meditarlo un poquito con una canción de alguien. Victoria, nos introduces, ¿quién vamos a escuchar ahora?
3: Pues una canción de Gloria Estefan Luisfer.
0: Uh -huh.
3: que, bueno, eh, un nombre más que conocido, pero pues si acaso una breve introducción. Gloria Estefan, eh, cantante cubana. Eh, ...que está casada con Emilio Estefan, eh, se casaron en el 78... ...y es una mujer mmm, que es un ejemplo de superación personal... ¿no? pues ...tuvo un accidente en el año 90 y pues tuvo el riesgo de quedar paralizada... ...pero eh, fue una lucha continua eh, del poco a poco en lo pequeño... ...y pudo recuperarse finalmente y vamos a destacar una canción... ...que sacó en un, su disco Abriendo Puertas en el año 95... ...que le dio su segundo Grammy... ...el primero se le había dado en el año 93 con el disco Mi Tierra... ...y nada, es una canción que se llama Más Allá... ...y fue cantada en presencia de Juan Pablo II... ...en un concierto de Navidad del Vaticano.
0: Pues precisamente hemos hablado de eso, de la lucha, la gran aventura... Hay que, no hay que cansarse. Pues esta mujer, ejemplo de superación, que la cantó ante alguien tan ejemplo de superación como Juan Pablo II, nos puede ayudar a meditar un poco todo lo que hoy hemos recordado. Vale la pena luchar por encontrar la verdad más allá. No te quedes en lo que ya tienes, en lo que ya piensas. Busca la plenitud de la verdad. allá, más allá de tus ideas, más allá de donde has llegado, ábrete, busca, busca a Dios, busca la verdad y encontrarás la paz y la podrás repartir más allá en la verdad, en el amor. Bueno, pues si tenemos unas buenas ideas para ir practicando en este año, para seguir buscando a Dios nuestro Señor y, y que con, con todo esto pues nuestro camino cada vez esté más cerca del Señor. Y con vuestra ayuda, queridos amigos, queridos oyentes, Victoria, ¿quieres recordar a nuestros oyentes el correo electrónico del programa al que pueden escribirnos?
3: Sí, Luis Ferro. El hombre de hoy y Dios, .es. Repito, el hombre de hoy y Dios, todo junto, y bueno, doble Y, griega, hoy y Dios, uh -huh. arroba radiomaria.es.
0: Pues muchas gracias, Victoria, Arrazola, la verdad
2: efectivamente que no lo hemos dicho. Seguro que
0: repetirás una vez más en Radio María. Gracias por tu presencia. Y a Mónica del Álamo. Gracias, Mónica.
2: Gracias
0: a ti, Luis Fer. Y yo creo que una manera de hacer apostolado también y de ayudar a esas personas que buscan a Dios pues es regalar programas de Radio María. Si queréis hacerlo, este u otros programas, podéis llamar al número que nos recuerdas tú, Moni. Sí, eh, 902
2: 500 518 Repito, 902, 500, 518. Es una
0: manera muy buena de hacer apostolado, que oigan estos testimonios tan bonitos, y es una manera de colaborar con Radio María en su campaña, que tanta falta hace donativos para las tener esas, poder conseguir esas frecuencias, para que todo el mundo pueda escuchar estas palabras del Señor y de la Virgen que va poniendo en tantos testimonios tan bellos. Pues gracias también a ti, Mónica del Álamo, gracias a Juan Manuel en el control y gracias a todos vosotros, queridos oyentes de Radio María, que sigamos buscando la verdad, el amor, que cada año de nuestra vida estemos más cerca del Señor. Pues hasta el próximo programa, si Dios quiere.